0: Esse, Esse é o Arco Surto, é o podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho. Aqui a gente surta porque precisa mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade
1: dessa mudança na nossa rotina. E a gente também surta quando consegue mudar e
2: percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. Se e você, você se reconhece nessa loucura, loucura toda, toda, venha surtar com a, com a gente.
3: gente. <risos> Olá pessoal, bem-vindos a todos que nos acompanham por aí e surtam com a gente. Esse é o nosso terceiro episódio da segunda temporada do EcoSurto, o podcast mais surtado do Brasil. Nosso tema hoje, que é de surtar demais, é Filhos em um mundo em colapso ambiental. Sem colapso ou sem filhos? A gente sabe que ficar sem colapso ambiental já está parecendo inevitável, né? Como a gente viu lá no nosso segundo episódio, que foi sobre desastres ambientais. Então, será que a gente vai ter que ficar sem filhos as incertezas e angústias diante da crise climática ambiental estão afetando o nosso planeta e estão afetando também as nossas decisões reprodutivas. O impacto da crise climática ambiental vai atingir essencialmente as crianças e os adolescentes, mas principalmente as novas gerações que ainda vão nascer. Já é certo que o planeta tem condições de vida hoje muito mais hostis do que ontem e terá amanhã muito mais do que hoje. E aí, minha gente, como que é então colocar filhos no mundo diante dessa situação? Como fica a nossa vontade de ser mãe ou de ser
2: pai diante de um mundo em colapso ambiental? Desde a Revolução Industrial e Energética, nos últimos 250 anos, as gerações passadas, no longo prazo, tiveram sucesso em promover a transição demográfica, com a redução das taxas de mortalidade, aumento da esperança de vida e redução das taxas de natalidade. Promover uma transição urbana foi a passagem de uma economia rural e agrária para uma economia urbano-industrial e de serviços, e melhorar os níveis de consumo e bem-estar da população mundial. Mas a herança ambiental foi negativa. O aquecimento global e a perda da biodiversidade que estamos vivendo, e só se agravarão, vão gerar um colapso ecológico sistêmico, que vai afetar principalmente as novas gerações e as gerações que ainda nem nasceram. O desenvolvimento da sociedade se deu às custas da exploração e destruição da natureza, e as novas gerações estão percebendo que esse caminho está insustentável. A nossa geração e as anteriores não vão viver o grande cenário de colapso ambiental que ajudaram a construir. Uma pesquisa feita com jovens de 10 países mostra que eles sofrem com ansiedade sobre o futuro do planeta, e uma parcela cada vez maior hesita em relação à possibilidade de ter filhos.
1: Segundo essa pesquisa global, realizada em setembro de 2021, com um jovens, 75% deles diz que o futuro é assustador. 65% disseram que seus governos estão fracassando no combate ao aquecimento global. 83% desses jovens dizem que as pessoas não cuidam bem do planeta. 55% acreditam que terão menos oportunidades que seus pais tiveram. E 39% dizem não ter certeza de que querem ter filhos. Já os dados coletados no Brasil mostram que os jovens brasileiros têm um nível de ansiedade em relação ao futuro climático do planeta acima do nível mundial, que já é bastante alto. 79% dos jovens entrevistados no Brasil sentem que o governo está falhando com eles. A maior parte dos jovens brasileiros ouvidos, 92%, também acredita que a humanidade falhou em tomar conta do planeta. E 86% acham que o futuro é assustador. 48%, quase metade dos jovens brasileiros entrevistados, disseram que as mudanças climáticas fazem ficar hesitantes em relação a ter filhos. Essa proporção é bem acima da média mundial, que foi de 39%.
0: Segundo as projeções populacionais da Divisão de População da ONU, feitas em 2019, está previsto o nascimento de 10 bilhões e 200 milhões de bebês entre 2025 e 2100. O futuro está nas mãos da juventude atual, que vai decidir quantos filhos quer ter enquanto estiver nas ruas lutando contra o colapso ecológico do sistema. Como fica a nossa esperança na vida diante de, de tudo? Como acreditar que a vida pode continuar colocando esperança nas novas gerações, mas não sendo injusto ou até mesmo cruel com as crianças que estão nascendo e recebendo de graça essa grave crise ambiental? Ter um filho hoje é ter esperança no futuro? É fechar os olhos para a realidade? Como as diferentes mães e pais, com as suas diferentes possibilidades de escolha, podem ou não optar por uma paternidade-maternidade com responsabilidade ambiental? Como criar e educar uma criança para este novo cenário? Como ela precisa estar preparada? Eu sou a Carol. Eu sou
2: a Macamargo. Eu sou a
1: Matê.
2: E eu sou a Má Benine. Só para vocês terem uma ideia
3: do quão esse assunto é complexo por aqui, somos quatro mulheres com idades na faixa entre 35 e 39 anos, ou seja, sentimos bem a cobrança da sociedade e do sistema para sermos mães. Mas a situação aqui é a seguinte: a Macamargo não se imaginava mãe. E hoje é mãe da Tina de 4 anos. A Mafê não pensa nem nunca pensou em ter filhos. Eu não tenho filhos, mas tenho vontade de ter, era adotar. E para completar esse quarteto, a Carol tá vivendo a maternidade na sua frase pré-nascimento. Tá na fase gestacional. O baby tá aí no forninho, se preparando para chegar nesse mundo e fazer ela surtar de vez. Não é não, Carol? Conta aí pra gente como é que
0: tá esse surto aí. Nossa senhora, a gente surta. É surtos atrás de surtos, né? Antes sem bebê, agora com bebê. Prestes a nascer, né? Bem prestes a nascer. Nossa, gente, para mim foi muito difícil. Eu acho que antes. Eu nunca tive muita certeza se eu queria ou não ter filha. O fogo é isso, né? A gente não tem certeza que quer ter, mas a gente também não tem certeza que a gente não quer ter, né? A gente tá sempre nesse... E agora? Será que a gente vai perder o time, né? O que, que vai acontecer, enfim? Então eu tava vivendo um pouco... Nessa expectativa. Acho que também tem um pouco das fases do relacionamento. Acho que no início do relacionamento, eu estou terminando há 14 anos já, a gente falava muito mais de ter filho. Com o tempo, a gente foi caindo numa desesperança mesmo do mundo, assim, que a gente meio que achava que não valia a pena, assim. Então, o que a gente vai fazer colocando uma pessoa no mundo, né? Eu sempre brincava muito com a minha mãe, assim, eu falava, nossa, minha mãe tem quatro, né? E eu falava, coitada, ela me aguentava, porque eu falava, ter filho é um ato egoísta, assim, na minha cabeça é muito um ato egoísta, até hoje, assim, eu acho que é um ato egoísta. Da gente colocar uma pessoa no mundo que vai ter que se virar, né, sem a gente, e encarar todos os desafios da vida, isso passava muito na minha cabeça, assim. Então, eu, meu, eu nunca tive certeza, e no início do ano passado, eu tava pensando muito na questão da adoção. Que, era, que é algo, mexe muito comigo, assim, que eu tenho muita vontade, sempre tive, mas também que é um desafio muito grande de você tomar a decisão, né, de adotar. Então também tava discursos, estudei bastante, tava nessa fase de, de tentar entender se era esse o caminho que eu gostaria, porque a gente tem que ter muita certeza, né, não dá para simplesmente falar vou adotar e, e pronto, né, você tem que amadurecer. E aí, nesse meio do caminho, no meio do ano, eu acabei ficando grávida. Óbvio, né, que a gente tava meio que, deixa acontecer, vamos ver, já que a gente não tomava uma decisão, eu já tô com 35 anos, Aí vamos aí, vamos, vamos ver o que vai rolando, né? E aí, acabou acontecendo. Depois da gestação, quer dizer, depois que eu descobri, né, a gestação, eu acho que eu entrei um pouco num looping de tipo meu, que vou pedir desculpas pro meu filho todos os dias da vida dele, de ter posto ele nesse mundo, assim, eu, eu realmente tenho muito essa sensação, assim, de tipo eu vou pedir desculpas, e paciência, né, porque agora ele vai estar tá aí eu vou dar tudo que ele precisa vou fazer tudo que eu puder mas me veio muito essa sensação de tipo, cara, vou pedir desculpa todos os dias, todos os dias, todos os dias
1: Ô, <risos> Carol, é. eu sei que você meio que agora tem que ter, assim, não tem mais opção de não ter esperança, é meio que uma esperança compulsória, né, porque agora que... Aqui ele tá aí, você tem
0: que ter esperança, não tem mais o que fazer. Exatamente, era isso que eu ia falar. E aí depois veio essa coisa de, tipo, cara, você não tem mais ação, assim, você tem que ter esperança e você tem que fazer de tudo que tiver ao seu alcance, para ele ter uma condição mínima de vida, né? E aí veio essa, aí a gente até meio que esquece um pouco. Não é que esquece, mas a gente para de pensar um desespero, de, tipo, estou colocando uma pessoa nesse mundo, e você Começa a pensar assim, cara, vai ter que ter esperança, vai ter que ter uma solução. E o que, que eu vou fazer a partir de agora? Vai ter que ter um mundo
3: bom para ele, né? Então talvez te dê mais ânimo, te deu mais ânimo de, de lutar para que o mundo seja um lugar
2: bom, né? Dá, porque agora você não pode pensar mais por você, né? só. Passei pela mesma situação, mais ou menos como a Carol tá colocando. E é isso, assim, tipo, a chegada da Tina, acho que não foi nem na gestação. Na gestação eu já imaginava que assim, eu tinha que fazer mais. Você tinha que mudar mais. E aí, quando tipo eu me dei conta que eu tinha um ser daquele tamanho, pequenininho, que dependia 100%. E é a mãe, tá, gente? Tipo, o Adriano aqui, super parceiro, sempre fez de tudo pra ajudar. Mas muitas vezes ela assim, não adianta. Ela, a Tina quer peito e só você tem peito. Ele chegou a ver uns peitos de plástico que vinha da China, onde você colocava mamadeira. Assim, que mestre, né? É. Mas assim, gente, é. tipo. Mas não é, né? E aí eu tentei a mamadeira menos possível e etc e tal. Mas é isso, assim, então, tipo, a nossa mudança, né, pro sítio foi super acelerada, porque eu imaginava assim, ah, quando eu me aposentar, né, e com meus 63, 64 anos, eu vou para pro sítio, né? E, e aí eu falei, meu, não, né? Nos, se a gente tiver todo mundo vivo nos meus 63, 64 anos, vai ser um mundo terrível, né, que, que tipo de vida e relação com a natureza que eu posso dar pra Valentina? Isso porque, assim, eu já morava numa casa em Interlagos, que vinha sagui, que tinha fruta, etc e tal. Mas, assim, que vida eu posso dar pra minha filha dentro de uma casa, né, sendo que eu tenho sítio? Então é isso, vou mudar a minha vida toda. E aí, queria fazer uma observação, Carol, quando você fala que ser mãe, né, é um ato egoísta. Eu já discordo porque, assim, eu me via como egoísta não querendo pôr um filho no mundo. Sabe assim, eu, eu, eu acho que eu era egoísta em todos os sentidos. Em, tipo, meu, minha vida era muito fácil sem uma criança e sem a missão de mudar o mundo. Sabe assim, tipo, a minha vida era egoísta porque eu falava assim, tipo, ah, eu tô fazendo a minha parte e, e tudo bem, né? Assim, faço o máximo que eu posso. por você, né? Digamos é, assim. Mas que também tava bom, porque sozinha, em casa, sabe assim, não, hoje em dia eu tenho que movimentar o mundo todo, então eu tenho que mudar a escola, né? e é isso que a gente está fazendo. Eu tenho que mudar os, os amiguinhos, os pais os amiguinhos, é,
0: os tios e as tias. Mas é isso, né? É porque a gente acaba é, sendo tomado por esse sentimento. Porque a gente poderia fazer tudo isso sem ter filhos. A gente não precisa ter filhos para mudar. Essa não é uma
1: consciência mandatória para ter filhos é ou que surge com a maternidade. Não. É isso, é uma questão que vocês já tinham isso com a maternidade aflorou e ganhou mais força e mais urgência, vamos dizer assim. Sim. É, então porque tem pai que mãe que nem liga para isso, assim que é. tipo.
0: Não, e lógico, gente, que não é pelo amor de Deus, assim. Porque também ser mãe, ser pai, também é a coisa mais altruísta que você tem, porque você vai viver em função daquele ser, né? Só que assim, se você parar para pensar que você normalmente a gente quer ter, ai, o filho, porque a gente vai quer gerar o filho, a gente quer ter a barriga, a gente quer gerar, quer colocar alguém do é. nosso sangue com as características do pai e da mãe, né? a gente não precisa ter, a via de ter filhos podem ser várias, né? E a gente fica muito nessa de gerar mesmo, né? E aí eu acho que, dependendo de como a gente vê, também é, é um pouco egoísta, assim, a gente colocar um ser, né? Mais vai, um, né? Mais, mais um no mundo, né? nesse é. mundo e tá? tal. Mas depois que nasce, obviamente, que aí não tem nada de egoísta também, né? Que aí não. a vida é pra ele, então... É, assim. Aí, a gente aí de vez em quando, eu penso assim, puxa, acho que eu tô precisando ser um pouquinho egoísta.
2: É. Se virem que quem, hoje eu vou tomar o meu banho, sabe? Hum. Assim, se virem que hoje eu vou comer só uma torrada no jantar. Então, assim, aí... Se quiser gente... comer, que é comer, come. Não quer comer, não come. Não vai tomar banho? Tudo bem. Hum. Seu pai não vai dar? Também tudo bem. Então, rolam surtos, assim, bem punks. Acho que é até mais punk do que, né? a questão do aquecimento global aqui em casa às vezes rola dependendo uhum. da TPM o negócio <risos> é grave. Gente, mas adorei. É, esses dois pontos
3: do, do, do egoísmo que vocês trouxeram assim achei muito interessante de ver porque realmente acho que tem esse egoísmo enquanto que a gente a sociedade vê a, a, a maternidade a paternidade né tem muito nessa coisa de que tem que ser seu né tem que ser com a sua carinha e tal, isso é colocado pelo sistema né mas muito legal. Aí esse outro lado que a Má colocou, né? Tipo, não, mas que é mais altruísta, né? Ou seja, não egoísta do que dedicar sua vida a, a outro ser, né? Então muito, muito legal, assim. Achei bem, bem pra surtar, que fiquei bem bugada agora com esses dois lados. E, mas acho que é isso, né? No final das contas, é, tem esses vários, essas várias facetas, né? Tem tudo isso. Não, né? gente,
0: imagina eu falando isso pra minha mãe. Coitada da minha mãe, que sempre dedicou a vida para os <risos> filhos. E eu apentei ele, tipo, não. Né? Porque eu, eu tentava convencer eles de que tipo, eu não não teria filhos, porque eles têm quatro e ninguém... É, é o primeiro neto agora. Então, e eu tenho um irmão mais velho. Então, imagina a expectativa deles de ser avôs, avós, né? Sim. E aí, eu ficava tipo, não, ó, já que se acostuma, que eu acho que eu não vou ter filho, porque eu não sei, não, não, não. e sempre ficava falando, coitada da minha mãe, gente, imagina a pentelha. <risos> falando esse... Mas, assim, quando você fica nesse mundo pensando em tudo que a gente vive, né, é, o que tudo que acontece, gente? Ah, estamos agora numa guerra, numa briga de egos, uma puta vaidade, é brigando por, pelo gás. A Rússia começou uma guerra com a Ucrânia na madrugada deste dia 24 de fevereiro. Apesar dos esforços diplomáticos e sanções econômicas do Ocidente, as primeiras bombas explodiram em todas as partes do país, incluindo a capital, Kiev. Quando você para, começa a estudar muito essas coisas, assim, dá umas bugadas mesmo. Você fala, cara, não tem condições, que, que insanidade, né, filho no mundo? É,
1: eu acho super complexa essa questão da, da discussão do querer ser mãe, não querer ser mãe, poder ser mãe, não poder ser mãe, a pressão que a gente sofre enquanto mulher é, né, na sociedade de tem que ter filho, né? Tem aquela história, tá namorando quando vai casar, casou quando vem o primeiro, vem o primeiro quando vem o segundo. Para mim, assim, eu sempre fui muito com a cabeça essas, essas convenções sociais, sabe? Não sei se porque em casa a gente... A, a, a nossa criação sempre foi muito rígida, muito certinha. Eu meio que eu acabei entendendo, acho que com a maturidade, que a maternidade é uma das formas de cuidado, né? Ela é, ela é uma das formas de manifestar o cuidado e pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito com outras pessoas, pode ser feito com o planeta, pode ser feito, né? Então o cuidado ele é uma uma tarefa e é uma, uma atitude. Fundamental, que inclusive eu acho que é um potencial transformador muito grande, inclusive para fazer mudanças profundas e importantes que a gente precisa tá no mundo. Olhar a capitalista do, do, da meritocracia, do fazer, do acontecer, do ser bem sucedido, para o olhar do cuidado, né? Do, do cuidar do outro, cuidar do planeta, cuidar da casa, cuidar do que está ao redor. É, eu acho que a gente muda muita forma de enxergar as coisas. E eu acho que a maternidade é uma das faces desse cuidado, não necessariamente a única. Então, quando eu, eu comecei a entender essa questão né, da maternidade como uma das faces do cuidado, é, ficou muito mais fácil para mim me libertar dessa, dessa, né, dessa pressão social. Necessidade, né? É, eu nunca tive né, a necessidade. Eu nunca achei que eu precisava ser mãe. Eu nunca tive aquela... Aquela coisa do relógio biológico De meu Deus do céu, eu preciso ter filho Mas eu, eu me sentia pressionada Pelas outras pessoas né? Foi no momento que eu entendi Que, por exemplo, o meu ativismo É uma forma de cuidado A minha forma de, de cuidar dos meus amigos De cuidar da minha família é Também são formas de cuidado Tão válidas quanto tão importantes Quanto a maternidade Isso perdeu um pouco do, do peso para mim Mas... Eu nunca tive essa, essa urgência de ser mãe, assim, esse desejo de Ai, ter um bebezinho com a minha carinha e ver crescer. Porque eu sempre me, me questionei muito essa questão da responsabilidade com o outro ser humano. né? Para mim sempre foi muito doido esse negócio de pensar que eu ia me responsabilizar pela formação do caráter de uma pessoa, a maternidade tem muito pouco a ver com a gestação. A gestação são nove meses. Nossa. O problema são as próximas quatro décadas que vem. Total.
2: Então tá. <risos> eu vou dizer, não quero assustar a Carol, mas assim, tipo, minha gestação foi linda, maravilhosa, tudo de bom e um pouco mais. Tira na barriga, assim, que eu nunca gostei de ter barriga, né? Tanto que ela, tipo, veio e ficou para sempre. <risos> Mas, assim, ela não quis ir embora nunca mais. Mas, de qualquer forma, assim, foi a parte mais gostosa do processo todo, né? Hoje em dia, é um perrengue atrás do outro. E é bem aquilo que falam do videogame, né? Então, quando você acha que passou por uma fase, espera que venha vindo uma outra vitória, <risos> né? Porque
0: é de Ah, com certeza. Ah. Mas eu não tenho expectativas. Eu não tenho expectativas. E isso é ótimo. E ainda tem no plus, que é
2: a questão ambiental. Né? Então, esses entraves todos que a gente tem com a sociedade, né? e a Tina, cada vez ficando mais velha, ela quer. Né? Ela, ela tem um monte de brinquedo, mas ela quer outro. Então, a gente trabalha aqui a questão de, de, de doação. Né? Agora, eu implementei um negócio muito louco, que é, é, é troca. Então, ah, vem um amiguinho aqui no próximo final de semana, já converso com a mãe, olha, você não quer trazer, combinar ah, uns 4, 5 brinquedos, a Tina já vai separar também uns 4, 5 brinquedos, então a gente faz troca de brinquedo, com a minha sobrinha tem dado certo também, então eu tenho implementado umas coisas assim para poder fluir o negócio, né? ah, você viu que não sei quem tem a LOL nova, então você troca a LOL nova por um cavalo que você tem aqui em casa, sei lá. Porque é muito louco, a questão do... A criança ela ainda não tem a questão do consumismo, né? Mas ela vê e ela quer. Uma coisa que me deixa, assim, enfurecida aqui em casa é a questão do lanche da escola, né? É, eu sempre mandei, eu preparo o suco em casa, eu preparo o suco de abacaxi, eu preparo o leite, com tipo, nescau, porque ela gosta, então eu preparo no um squeeze e mando, né? Mas lá na escola, ela é a única diferente, então ela quer tomar o suco de caixinha, né? Ela quer tomar o achocolatado na caixinha, né? E ela não consegue entender o porquê que a gente não manda, né? Ela acha que, tipo, a minha mamãe é a mais chata da face da terra, né? Porque ela ainda não criou toda essa consciência do resíduo, etc e tal, e da geração. Ela simplesmente se vê como a única diferente, né? Pois é. E aí o que eu tenho tentado dar uma equalizada é que, assim, às vezes vai. É, então, sei lá, uma vez a cada 15 dias, mas me dói, sabe assim, tipo, é um negócio que, eu tento que eu falo assim pra ela, traz de volta pra casa, né? A gente faz um trabalho <risos> na escola com o resíduo orgânico, mas eu falo para ela traz, traz, não cheira, que a mamãe vai dar o descarte correto, né? Porque vai saber onde pode parar essa caixinha de, de leite, né? Ou de suco. E a outra coisa que a gente trabalha bastante aqui em casa é o paninho de cera. Então, tipo, tudo vai embalado no paninho de cera, até o sanduichinho tal, né? Que a gente prepara em casa, a fruta também. E aí, agora, todo mundo quer o paninho de cera. Então, algumas mães já fizeram contato para saber de onde, onde é o paninho de cera e tal. Então, é uma
0: troca, né? Mas é muito louco, né? Porque, assim, eu fico pensando é, como vai ser. Eu não, não consigo imaginar, mas, assim, ai que nem ela quer. A gente não quer dar. Mas a gente não sabe o que isso vai implicar também na cabeça, né? Porque, às vezes, é igual aquelas crianças que, às vezes, a mãe nunca deu, sei lá, Alguma coisa, aí chega na quando pode escolher, aí só que aquilo, né? Sei lá, quando pode escolher sozinha, assim... Aquela coisa pode se virar ao contrário, né? Aquilo é, que uma... porque é isso, uma... né? A educação, ela é assim, a... eles vão pelo exemplo, mas, gente, é uma caixinha de surpresas, a gente não sabe, a gente não tem controle de nada no final das contas, assim. Então é muito louco, é, é muito desafiador e eu nem consigo imaginar o que, que eu vou passar, assim, porque eu ainda sou vegana, né? Sim, <risos> então também. imagina, se ela reclama porque leva leite com Nescau, a minha vai levar leite de amêndoas. <risos> <risos> Ou então leite de soja, sei lá, né? <risos> Então, imagina, assim, é...
2: Vai, vai passar perigo, Carol. E a gente, provavelmente, mais tarde, velhinhas, a gente vai conversar e vai falar assim, caraca, meu, meu filho tá indo pra terapia porque não levou o suco <risos> de caixinha. Exatamente. que não era leite de vaca, era leite de soja. <risos>
3: Exatamente. <risos> Só pensando nessa, nessa, nessa educação é, com sustentabilidade, vamos chamar assim. Eu já também já fico aqui. Gente, eu não daria conta. Porque eu comigo mesma, né, gente? Eu que não sou mãe. Eu surto comigo mesma tentando mudar algumas coisas, né? De alimentação. Eu já não vou fazer um leite com um nescau, ah. né? E se eu tô falando de mim mesma, é uma coisa. Mas imagina você perante um serzinho, né? Que tem outras vontades, que tem outra cabeça, que tá em, em crescimento num mundo que... Nossa, gente, é muito louco. Eu acho que eu não, eu, eu não daria conta. Acho que eu
0: falo, gente, acho que por isso que eu não sou mãe. Eu não daria conta, acho que, de saber lidar com isso tudo, assim, é muita coisa para pensar. Eu acho que o fato acaba dando mais trabalho, né? Porque aí você tem que estar tá se reinventando a todo momento, porque você tem que tornar aquilo muito mais atrativo do que o outro tá. tá tá mostrando. E aí, é. você tá lutando contra o um marketing, contra as grandes indústrias, contra as grandes
2: coisas. É. Você é um barquinho é hoje... perto, perto de um transatlântico enorme, né? Quem somos nós? Né? Estuda, mas, né? mesmo Exatamente. assim, eu acho que a gente vai muito pelo exemplo, viu, meninas? Assim, aqui eu tenho alguns outros bons exemplos, né? Então, por exemplo, eu não tomo refrigerante já há muitos e muitos anos. Adoro uma cerveja, mas não tomo refrigerante. <risos> <risos> é... E a Tina, ela não gosta, né? Nem de água com gás. A água com gás a gente até toma, mas ela não gosta. Então, já ofereceram e ela já recusa de primeira, né? E acho que assim, para mim é um orgulhozinho, sabe? Tipo, tipo, <risos> quatro anos e meio, não toma. Ai, é minha filha. É, é. é, então, é isso, sabe? Então, assim, a gente tem algumas coisas, mas eu também, eu fui super chata, não comeu doce nenhum até os dois anos e meio, né? E isso é um perrengue perante a família também né? Uhum. Como assim? Aí, até minha mãe, né? aí mas com três meses eu já te dava um chazinho de camomila com açúcar. Não, não era nem cristal, não era mascavo, não era nada, era açúcar refinado mesmo, sabe? Pra entupir a veia desde pequeno. Então, eu acho que é um pouco disso, que assim, eu tento aqui, mas tem coisa que dá e tem coisa que não dá, né? Então, por exemplo, o Adriano adora fritura, é, e a Tina come fritura também. Então a gente vai tentando dosar, mas é muito difícil. E eu entendo perfeitamente a Mafê quando ela fala desse negócio do cuidar. Né? Eu até aos meus 34 anos e meio, mais ou menos, eu me sentia muito tranquila em não botar outro ser humano no mundo, porque o mundo está repleto de babacas que não protegem o meio ambiente, que não entendem o aquecimento global e tudo que a gente está vivendo. Quando me bateu, acho que o relógio biológico... Porque só pode, tá, gente? Não sei se foi feitiço, magia... <risos> que quisera que deu, assim... Foi um negócio que... E também não deu tempo de desistir, né? Eu até pensei, mas não deu tempo. No primeiro mês eu engravidei, mas... Eu parei, parei anticoncepcional, planejei tudo. Mas a Tina veio e foi isso assim a gestação foi ótima mas depois você vai passando uns perrengues e a gente também acaba sendo tipo o bichinho estranho sabe assim o bichinho estranho da família porque mora no sítio o bichinho estranho dos colegas e amigos porque a Tina gosta de brincar no barro é, não fica no tablet não fica no celular o dia todo né é, gosta de assistir TV mas nada demais porque tem muito contato com a natureza né? mas isso foi também uma escolha minha então assim tipo hoje eu acho que ela vai ela fala ela fala que vai ser médica da natureza é, e
4: lindo, o, entendimento
2: dela, o entendimento de médica da natureza é cuidar de todo mundo. Tipo, é do mundo. Sabe assim, ela vai cuidar da baleia, ela vai cuidar dos jumentos, ela vai cuidar dos macacos e vai cuidar do ser humano. Eu falo pra ela, que espero que realmente exista essa profissão lá na frente, né? Uma pessoa, um médico holístico do processo todo. Então.
3: Nossa,
2: uhum. Ah, mas ela já é, né? Demais, Com certeza, com o cuidado que ela já exercita hoje, ela já é médica já. da natureza,
3: né? Já, já. crescer, né? Pra, pra virar. Né? Não, mas eu fiquei pensando também nisso que você falou, Mafê, do cuidado, né? Eu penso bem assim também, gente, o quanto que... Mas também demorei pra chegar nessa... Nesse nível de pensamento, assim, né? Mas fico feliz que hoje eu consegui enxergar, porque eu lembro eu perguntando pra uma, um curso que eu fiz, de pós-graduação, que tinha uma professora, até depois vou mandar pra ler esse áudio, a Cláudia, uma pessoa, sabe uma pessoa que você admira muito, assim? E eu lembro um dia que eu tava tão admirada com ela, assim, e eu lembro, olha isso, gente, eu lembro que eu tava emocionada, assim, chorando, né? E com a situação ali, que ela tava super bonita, que a gente tava conversando e tal. E eu fui falar para ela no final, eu falei, Cláudia, você tem filhos? Eu sabia, eu sabia que ela não tinha, mas eu falei, será que tem? Eu não sei. Eu falei, você não tem filhos, né? Ela, não. Eu falei, nossa, mas você precisa é, é, passar isso para alguém. Sabe, assim, eu lembro, olha a minha visão, na minha cabeça, assim, é, alguém tão legal, tendo filhos, vai transmitir aquilo para aquele ser, né? E, de fato, acho que a, o ser mãe, ser pai, você coloca muito daquilo na, 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 sei lá, na essência da pessoa, né, que a pessoa tá desde se, se criado desde bebê, né, com você, acho que você coloca realmente coisas enraizadas ali, mas existem outras formas, né, não só, logicamente, talvez com a criança é mais fácil de você, porque ela tá em formação, né, então, de você colocar valores ali para ela, mas se você né em outras em outras situações da vida, você também está perpetuando, né então cada uma de nós aqui, por exemplo né a gente está tá aqui perpetuando né os nossos saberes, os nossos exemplos, Sim. né inspirando umas às outras, e a gente está assim o tempo todo, não necessariamente com o filho né então esse repassar alguma coisa ou, ou cuidar né não é só com o filho e aí hoje eu lembro dessa citação de eu falando isso pra ela falou nossa gente que interessante como eu pensava né. E como eu mudei, assim, que bom também que ela, que ela me respondeu, assim, não, eu não sou mãe, mas eu cuido dos meus pais, eu cuido. E ela começou a falar, assim, de tudo que ela cuidava, assim. Eu falei, caramba. Eu acho que era aí foi assim, meu primeiro despertar, tipo, tá, que bom que você é maravilhosa e que você tá pro mundo. E não necessariamente... E, às vezes, numa dessa, né, gente, é, a pessoa que é pai e mãe, às vezes, até se prende, às vezes, só mais aquele ser né? E, às vezes, não tendo uma forma até de você espalhar isso de uma forma mais ampla, né?
0: Total. E é lindo isso, se todos nós tivéssemos esse, esse start, né, esse pensamento, essa, essa forma de pensar assim, imagina, gente, como seria, seria outro, outro mundo, né, porque uhum. é, é exatamente isso, a gente precisa cuidar, a gente não cuida, gente, às vezes quem mora no mesmo teto, né. A gente exatamente. vai cuidar do filho, porque, enfim, ele vai depender de você, mas às vezes não cuida de quem está ao nosso redor, vezes, né? a gente
1: não cuida da gente mesmo.
0: Não cuida da gente mesmo, exatamente. A maior parte do
1: tempo, inclusive, a gente não cuida da gente né? mesmo. E como que a gente espera ser mãe, é, cuidar dos outros, se nós não estamos bem? Né? Eu sei que o nosso tema nem é, nem é entrar nessa questão aí hoje, mas é, quando a gente fala de cuidado, são essas várias esferas né, que a gente precisa pensar. É, o, o cuidar de um filho ele é só mais uma dessas esferas né? e eu acho que também essa questão do, do olhar a maternidade como olhar diferente, tem muito de repensar a forma como a gente enxerga a sociedade, né, hoje a nossa sociedade ela é estruturada para a maternidade ser é um processo muito solitário né, ela é o filho é a responsabilidade da mãe por mais que você tenha ali um pai participativo um parceiro é, é da mãe e pronto, acabou quando a gente expande esse olhar para esse olhar do cuidado com o outro, independente de quem esse outro seja é, eu vou ter a Carol que é uma amiga, tá, gestante que daqui a pouco vai ter um filho vai ser cuidada por uma rede de apoio e essa rede de apoio cuida dela enquanto ela precisa se dedicar ao cuidado de, né, do bebê é, e esse bebê também vai ser cuidado por outras pessoas, então essa, é, esse, esse olhar do cuidado se expande para além dessa relação solitária de mãe e bebê, né, e ela precisa se expandir, porque quando a gente se fortalece enquanto vínculo aí, né, enquanto sociedade, enquanto é, é, comunidade, que a gente consegue também repensar muitas das, das formas como a gente se organiza, como a gente pensa o consumo, como a gente pensa, é, né, a forma como o mundo está estruturado, eu acredito muito nisso, assim, que a gente... É, precisa subverter essas, essa visão aqui, hum. né da, de como a maternidade é enxergada
0: hoje. Inclusive, Sim. me fez lembrar agora até daquele provérbio. Eu acho que é um provérbio. Eu lembrei também, Carol. O africano, Africano? Né? É, é. é isso aí que
3: eu ia falar também. Falei. Que
0: é preciso uma aldeia pra, para se educar é uma ela, criança, é. né? Para se cuidar de uma criança. Uma aldeia
1: inteira, uma comunidade inteira, né? Tá.
0: Uma comunidade inteira para se educar uma criança, né? Gente, é, falando é disso,
1: é, a gente convidou a Aline
0: Matuja
1: para falar com a gente hoje, é, a Aline é consultora em sustentabilidade, engenheira educadora ambiental, mãe da Tie, que tá com 10 meses agora, também foi, foi fruto aí da fertilidade da pandemia, do surto de fertilidade da pandemia, né? É, a Tie tá com 10 meses e ela gentilmente, topou conversar com a gente contar um pouco da experiência dela e da visão dela sobre maternidade. Né? Eu sou fã de carteirinha da Aline, já falei dela aqui em outros episódios, é, acho que ela faz um trabalho incrível, e ela veio contar para a gente um pouco hoje sobre essa experiência de ser mãe novata, né? nesse mundo caótico, qual que é a visão dela dentro desse contexto de crise ambiental, né? e tendo consciência dessa... Dessa realidade, dessa crise ambiental que a gente vive e como que ela se enxerga e enxerga a maternidade dentro desse contexto. Vamos ouvir só o que ela falou aqui.
4: Bora! Oi, mulheres do EcoSurto. Obrigada pelo convite. Eu sou a Aline, eu sou mãe há 10 meses. Acho importante a gente ter esses espaços de diálogo para poder decodificar em linguagem essas coisas que a gente sente e ainda não deu nome, que sente, mas ainda não, não entendeu direito a origem, né? Durante a gestação, eu já comecei a refletir sobre isso. Na verdade, antes da gestação, eu é, escrevi e aí gravamos o episódio do Cartas para a Terra, chamado Ovo Mundo, onde eu junto, eu nem estava grávida, junto com uma amiga que estava grávida, Liana, conversamos sobre o que estava acontecendo e foi no momento em que a pandemia começou. E aquele momento colocou em carne viva, né? Todo tudo que seria né, o, a reflexão sobre será que existiremos no futuro e aí nessa reflexão nasceu uma uma ideia né, de que não há garantias né? a gente não... O, o, um bairro como Olaf, que é um filósofo que eu gosto muito de escutar, ele fala muito a gente não está em tempos mais de oferecer garantias é, de um futuro com o clima viável, com água limpa, né, a gente está vivendo um processo civilizatório e a gente não tem completo controle sobre ele, né, muito menos no momento em que a gente já sabe que vive um, uma, uma nova era geológica em que todas essas formas de degenerar o planeta estão levando a gente para um curso diferente da, da existência, né com o antropoceno então eu acho que eu parto desse princípio de que essas garantias não estão postas e nunca estiveram, né? na verdade acho que a gente vem de gerações anteriores que tiveram muitas dificuldades eu estava lendo sobre gripe espanhola e sobre é, as guerras, as grandes guerras e... E nesse podcast a gente se perguntou será que as nossas antepassadas, né, as nossas avós e bisavós desistiriam da nossa existência, né, de, ter, de terem tido filhos, é, de terem colocado novas gerações no mundo? eu acho que não. E eu mesma olho para minha condição hoje de estar tá viva nessa geração que está passando por grandes dificuldades já, né, porque a emergência climática é uma realidade, e claro, né falo isso de um lugar de privilégio, mas é, eu não desisto da minha existência E é, eu acho que é um pouco daí que vem essa esperança enquanto resistência né? A gente não desiste da nossa existência, e isso é resistência é, Ao mesmo tempo eu acho importante, apesar de ser né, é um caminho fácil, é um caminho muitas vezes fantasioso e, e portanto, gostoso, é projetar né, na, na próxima geração que, que eles venham para salvar o mundo. Mas isso é, é. A gente vive na pele o quão, quão injusto isso é, né? A gente sabe o quão, quão injusto isso é. Então, eu faço um exercício de não projetar que a é TI é, continue, dê continuidade ao projeto de regeneração que, que a gente né, nesse grupo pequeno e que eu gostaria muito que crescesse cada vez mais de pessoas que colocam a regeneração no centro da vida é, começamos né
0: eu acho muito legal quando ela coloca essa questão do não projetar né porque assim uma das coisas que mais me incomodava sempre me incomodou é a gente projetar quantas vezes a gente não escuta assim ai ah, as as crianças que são o futuro As crianças que vão salvar O mundo As crianças que não sei o que Aí você fala, cara, como assim As pessoas estão colocando Esse peso nas costas dessas crianças É muito cômodo, né Nessa, Nesse lugar muito cômodo De tipo, eu tô aqui Não tô fazendo nada ao meu alcance para mudar, mas as crianças Olha, tô dando educação aqui Pro meu filho, e ele vai ser né? Quantas vezes a gente já não escutou isso? E é, é legal a gente escutar isso do outro lado também Porque a gente também não pode A gente tem que passar o nosso conhecimento A gente tem que dar exemplo A gente tem que ter tudo Mas não projetar que eles vão querer também continuar um trabalho Ou, né? no caso, ela fala da regeneração né? Que a gente que quer, né? Porque tem isso também, né? Eu buguei a
3: mente, assim, Carol. Agora não sei se você... Gente, eu fiquei assim, como, como, mas como, assim, você educar para que seja um, 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 um adulto? Não, que seja um adulto, não. Que seja um ser humano, né? Que, que trabalhe pela regeneração. Como você criar esse ser humano pra, que tenha essa visão, né? Acreditando que você está criando um uma pessoa consciente, mas ao mesmo tempo sem colocar projeção, né? Uma linha, acho que muito tênue, assim, entre uma coisa e outra, né? Você educa pra isso, mas, olha, mas tudo bem se não, né? Não, não projetando, então, assim, não é uma coisa meio, meio louca, gente? Fiquei
1: pensando como que é isso na prática. Não, é que eu <risos> acho que é o seguinte, na questão toda é nós somos, nós somos produto dessa projeção. Nós somos a geração do futuro que resolveríamos o problema. E seguimos sem resolver. Porque é óbvio que, que quando você joga a responsabilidade na geração que vem a seguir, significa que na prática você não está fazendo nada para que essa geração, de fato, tenha recursos, conhecimento e ferramentas para fazer essa diferença. Porque o que você precisa fazer é agora. Né? Então, enquanto eu não assumo a responsabilidade para essa regeneração e para essa mudança agora... E aí a educação do meu filho vai ser uma consequência disso? Eu vou estar só jogando essa, transferindo essa responsabilidade que, Ah, não? A próxima geração vai vir com os recursos tecnológicos, o conhecimento, não sei o que blá 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 blá, blá para resolver a crise climática. Foi a nossa geração já foi essa essa expectativa, né? E obviamente a gente agravou a, toda a situação porque nós não fomos preparados para isso. A grande parte da geração sequer foi criada para pensar nisso. Né? É, nós somos de uma geração que já teve, em algum nível, é, educação ambiental na escola, por exemplo. Né? Então, nós já aprendemos alguma coisa na escola sobre reciclagem, sobre não jogar lixo no chão. Eu lembro claramente, quando eu era criança, eu brigando com os meus pais para não jogar lixo pela janela do carro. Nossa, é. Eu tinha aprendido isso na escola, que não podia... E isso era uma coisa, assim, meio fora da caixa, naquela né? época. Como assim, eu não posso abrir a janela do carro e o de fora? Era normal isso, né? É... E isso faz. Ah, eu hoje tenho 38 anos, então isso faz 35, 33 anos. Né? Foi Sim. ontem. Só que... É, ainda assim a nossa geração não foi é, preparada para ter os recursos para lidar com o que a gente está enfrentando agora, e se a gente fica projetando isso de que ah, é a próxima geração que vai resolver, a gente de novo não vai criar os recursos nem as ferramentas para que essa geração possa de fato fazer alguma coisa até que essa geração chegue a ter a idade o dinheiro, a maturidade para poder tomar as decisões né, e fazer alguma coisa a respeito, são 40 anos, 50 anos, que a, a geração não muda as coisas com 10 anos de idade. Eles vão precisar estar em cargo de, de liderança, de tomada de decisão, de poder escolher e determinar as coisas. Né? Isso leva tempo, inevitavelmente.
3: É. Quer ver um exemplo, gente? Teve, teve um dia, já faz um tempinho já isso, assim, antes da pandemia, mas eu lembro que me marcou, assim, que era bem esse exemplo do que a gente está falando, né? De como a gente coloca para as crianças e não faz, né? É, eu lembro que eu tava numa lojinha dessas de comprar as coisas a granel, comprando lá com os meus potinhos de vidro e aí teve uma mulher que acho que ela olhou e falou, nossa, que interessante, não sei o que ela, ela se, se, se admirou assim com essa coisa e ela falou alguma coisa assim que eu não vou lembrar exatamente, mas assim, ela tava ali nitidamente pegando com os saquinhos, mas falou, falou alguma coisa assim, ah, é, né, porque as crianças agora que estão que vindo, né, já vão poder fazer desse jeito, vão fazer diferente, já vão comprar. Tipo, e ela tava com o saco na mão, sabe? Eu que eu falei, gente, a é minha vontade era falar pra ela, mas, falou, minha filha, você já pode vir aqui <risos> amanhã e comprar com o seu papinho. Por que você não está fazendo, né? O que, que você não tá fazendo? Você tá falando de quê? foi nitidamente uma frase, assim, que eu lembro que eu li assim, aham, uh -huh, sabe, tipo, ela, ela jogou pras crianças uma coisa que ela poderia estar fazendo naquele momento, né? É muito bizarro.
0: É muito bizarro.
1: É, Eu acho que isso é uma mudança de, de forma de pensar que a gente precisa urgente fazer assim. Né? A gente... É, eu não sei se isso é uma coisa global ou se é uma característica muito da nossa sociedade brasileira, né? Que a gente é sempre muito preocupado em é, deixar os pais orgulhosos, né? De é, é, fazer com que os nossos pais... Né, tem um orgulho da gente seguir aquilo que os nossos pais é, dizem. Enquanto a gente devia, na verdade, estar tá pensando não em ser bons descendentes, né, bons filhos. A gente devia estar tá pensando em ser bons ancestrais. Nós deveríamos estar tá pensando no legado que a gente vai deixar. Né, independente disso, isso vai fazer com que nós não sejamos filhos tão bons assim. Mas de fazer esses questionamentos de mudar as, as, as coisas hoje para que os nossos filhos, as gerações que têm essa, e essa sim, possam se espelhar na gente, né, e ter recursos, ter exemplos, ter, é, né, o que seguir como, como exemplo do que é, é essa, essa mudança de pensamento para regeneração. Eu vejo essa fala da Aline muito nesse sentido também, né, de como construir bons, de como nos construirmos como bons ancestrais e não como bons descendentes, porque importa muito mais o que a gente deixa do que o que a gente fez, né essa fala dela é
2: linda, né? Quando a gente fala é. dos ancestrais e, e de tudo isso, porque é isso, né? E se, se as nossas mães, né, avós é, tivessem deixado com essa, com esse mesmo pensamento, né? E aí a gente traz um pouco para a questão da esperança, né? Eu não vou depositar toda a, a... Não, não, não vou dizer nem assim, a culpa, nada disso, né, não vou colocar essa, esse peso em cima das crianças, mas o que eu posso começar a fazer a partir de agora, né, porque eu vejo também pais que não estão nem aí, né? então também não adianta a gente não mudar, então esse, essa fala dela é muito legal quando fala dos ancestrais, e é algo que eu sempre é, critiquei, acho que eu, eu sempre fui muito pesada nas críticas com, com mãe e, e avó, é, e hoje em dia eu consigo entender muito mais a realidade delas e as ações que elas tomavam em determinadas situações, porque eu vivo isso hoje. né Então, também acho que também tem a questão da, da, da empatia cada vez maior. Eu, eu digo é, mãe e avó, mas assim com meu pai, com meu avô, né de, de tudo isso. E de entender cada geração. Né? O, o meu avô, que, que, que morreu faz faz nem um ano, não, fez um ano. Mas é isso, assim, tipo, de, das... Por que, que ele tinha aquela ação? Né? Porque ele foi criado daquele jeito, mas ele também entendia a nossa, né? assim como ele entendia a compostagem. Né? E ele passou a fazer a compostagem, a separar os resíduos dele. Ele não foi educado assim, né? mas ele sabia que ele, de alguma forma, precisava mudar né? para separação, por exemplo, em três frações. E eu achava muito fofo aquilo, porque ele sabia fofo. o porquê daquilo também. Então, acho que isso é bem legal da a gente admirar as nossas, eh, os nossos antepassados.
0: Total. Vamos escutar mais um pouquinho da Aline? Bora.
4: E aí, é isso. Meu companheiro e eu estamos em, em uma jornada de aprendizagem sobre o que é regeneração. E regeneração como um valor, mais do que como uma cartilha, né? Como ela foi nos como nos foi ensinada, né? A gente começou a falar desses assuntos todos, né? Eu era criança em 92, quando aconteceu é Eco 92. E esse ano vai ter rio mais 30. Eu acho que nesses 30 anos, o que a percepção é, coletiva está nos mostrando é que não adiantou né, a gente fazer um milhão de cartilhas é, de ações. A gente precisa de mais do que ações de sustentabilidade. A gente precisa ter regeneração como um valor humano. Né? Eu acredito muito que o mesmo poder que a gente tem de degenerar o planeta é o poder que a gente tem de regenerar. Enquanto né, espécie, enquanto humanidade. E, e, e baixar a cabeça também para o poder de regeneração imenso que as outras espécies têm. E que elas estão com a gente nessa, porque a vida sempre quer vencer, né? Então, a gente não tá, A humanidade não está sozinha nessa. Todas as espécies estão aí é, fazendo um trabalho regenerativo, ou tentando fazer. Seria bom se a gente não atrapalhasse, pelo menos. <risos> é, é, é tudo sobre o amor pela vida, né? É um amor incondicional, como diz o Ernest Götz. O um amor pela diversidade, e aí diversidade de espécies, mas também diversidade de culturas, de opiniões. É, regenerar é. É muito mais é, sobre as relações com as coisas do que sobre regenerar um objeto em si, né? Eu vou regenerar minha relação com o mundo, né? É, significa a gente ter um olhar mais sensível, mais é, profundo, para romper com aquilo que degenera, né? E, e realmente isso está nas relações, na relação da gente com a água, na relação da gente com o solo, mas também com as nossas sombras, né? Com as sombras dos do comportamento, da visão de mundo que a gente herdou de uma criação tão competitiva, né? tão higienista, tão homogenizada, né? homogenizante, é, onde a ideia de ser feliz é, prescinde a, a, que, que eu exclua alguém de ser feliz, né? que para eu ter, alguém precisa não ter. É, e eu acho que é isso. A Dida Schneider, que fez o parto da Tia, ela diz muito né, que filha é sobre parceria. Filha é parceria. Então a Tia vai caminhar com a gente por essa estrada, que nem sempre vai ser de flores. Ela vai ver as nossas dificuldades. Né? E, e a cada dificuldade que a gente faz um esforço, coloca a nossa atenção de transformar né, de uma relação degenerativa para uma relação regenerativa. É um passinho a mais que a gente, né, essa geração, é, vai conseguir dar. E, e porque a gente consegue dar esses passos, a próxima geração vai conseguir dar outros. né? Vai ser mais natural para eles conseguirem dar outros passos. Enfim, acho que isso, não sei se eu já estou projetando de novo aqui, mas é como eu acredito que, que pode ser. É um caminho que é uma forma que eu tenho tentado ver a, ver a vida, né? Com a tia de 10 meses, sem fazer a menor ideia do que vai ser o futuro dela. Mas é disposta a praticar a esperança como resistência em cada dia da nossa vida, cada vez que a gente acordar. Um beijo! Uhum.
0: Gente, a Aline acalma, né?
4: Gente!
3: É, meu Deus, gente, que fala maravilhosa, eu fiquei ouvindo ela e pensando, gente, que bom que ela tá criando a Tchê, né, por mais mães e pais assim, na hora que você vê uma mãe com essa visão de mundo, né, de regeneração, que falando de amor por todos e tal, você fala, gente, é isso, então, aí a gente cai nesse ponto, a questão é, não é ter filho ou não ter filho, a questão é como educar, né?
0: É como, é como muito cuidar. É cuidar, né? Que é o que a gente estava falando, acho que antes, que a Mafê colocou muito bem, que é o cuidar, né? É o cuidar é. de tudo. É o cuidar da água, é o cuidar da natureza, é o cuidar do próximo, é o cuidar, é. né?
2: É o cuidar, e eu gostei muito quando ela e me tocou aqui, né? Fiquei até... <risos> a questão do, do olhar mais sensível, né? De mais amor. E aí é um pouco disso, sabe? Assim... É, com a chegada da Tina é, ela me trouxe, sabe, assim, tipo eu não preciso ser durona, né eu posso dar amor e receber mais amor, né, eu preciso olhar olhar as coisas de formas diferentes, né, então tipo, às vezes uma situação muito simples, que antes de ser mãe, acho que eu tornaria, tipo, fim do mundo sabe, causaria meu, hoje em dia tudo bem, fechei xixi na cama filha, não tem problema, a gente tá aprendendo juntas né, você vai conseguir tirar a fralda noturna né? Então é, é assim você Tudo bem, filha No quinto dia você continua fazendo xixi na cama E eu tenho que lavar tudo de novo Tudo bem, a gente vai juntas né? ah, Mas acho que é isso sabe? A gente vai perdendo a, a paciência Por umas coisas muito é, bobas assim, a, a minha visão é essa E depois que você passa a ser mãe Às vezes eu, me, eu paro e falo assim Meu Deus, como eu tô paciente Mas é com a Valentina Porque tem coisas que eu não tenho a mesma paciência né? Mas porque eu entendo que é uma criança Porque tá, ela tá aprendendo com isso né? Então algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado Então esse olhar mais sensível né? Sobre o nosso corpo né? Sobre as mudanças que existiram E tipo como que era o corpo da Marina E a roupa que a Marina usava antes E, e eu não vou falar para ela Outro dia ela falou assim pra mim Mãe, você tá linda com essa roupa Nossa, eu me olhei no espelho e falei Deus me livre, tá tudo apertado eu Tô precisando um saco de batata Não, vou tirar, fui lá, troquei Aí voltei para sala lá Mamãe, você estava muito mais bonita com a outra roupa. <risos> eu não vou falar para ela o porquê que eu estava me sentindo mais à vontade com aquela roupa que eu estava vestindo, porque ela estava mais folgada, etc e tal. Mas é isso, né? A gente começa a até se olhar com mais amor e carinho, assim, sabe? Então, é uma fala dela, assim, nessa parte do olhar mais sensível. E é o que a foi falou, do cuidar, né? Então, tipo, a, a maternidade, a paternidade é muito mais sobre cuidar e educar do que só simplesmente colocar uma pessoa no mundo. Né? E aí ela serve para tudo. Né? Ela serve para você cuidar do seu gato, para você cuidar do planeta, para você cuidar da água que sai da sua casa ou que entra na sua casa. É o cuidar de tudo, cuidar das relações. Então, acho que é muito bacana isso.
1: É, eu gosto muito dessa visão que ela coloca de que a regeneração está ela, ela na relação, no processo e não na cartilha. né? Justamente é. porque esse, esse caminho é único para cada pessoa né e, e, e é isso que a gente acho que um pouco compartilhou a visão das quatro aqui né é a maternidade nesse processo é um caminho único para cada pessoa né então é a visão é diferente a, a sensação é diferente a o propósito é diferente para cada uma é, e tá tudo bem porque o, o objetivo final é o mesmo é o mesmo né de, de regenerar de criar é, é, condições e ferramentas seres humanos melhores para o planeta, mas também um planeta melhor para esses seres humanos que a gente está colocando aí. Sim, né? sim. Então, eu gosto muito dessa visão de que está é, na relação e não no, né, no, na cartilha, no que é o certo e errado, não tem ou não tem o que fazer, é, porque é isso, as pessoas são únicas, né? o, o caminho de cada um é único, a jornada de cada um, Cada pessoa é única nesse processo é, O que a gente tem em comum É justamente essa missão De fazer alguma coisa Para um mundo diferente né? é, A gente colocava no começo A pergunta lá né, Sem colapso ou sem filhos é, Eu acho que o colapso A gente não tem como evitar Mas também Se é sem filho ou com filho Cada um vai encontrar Esse o seu, seu processo aí, né? O seu caminho, a sua resposta é onde que está o seu caminho de, de regeneração. Nossa, que fala linda! E eu já vou puxar aqui, então já
2: vamos para as dicas! Com esse fechamento maravilhoso, com essa conclusão de tudo que a gente conversou aqui, quem quer puxar a fila aí pra gente passar pras nossas dicas? E olha que deve ter dicas quentes, né? Já que a gente tá aqui fechando <risos> chave de ouro.
1: Eu, eu indico a Aline <risos> Matuja. <risos> gente, quem não conhece a Aline Matuja,
0: segue é. a Aline Matuja, converse
1: é. com ela, ela é maravilhosa.
0: Não, e olha, eu ficaria assim o dia inteiro escutando ela falar, assim... A gente... É um, um jeito também, né? De falar, assim, que... Já encho de esperança também, né? Vale muito a pena. Eu já assisti algumas palestras dela aqui em São Paulo. E é incrível. Sempre com muito conhecimento. Com o um olhar do amor, assim. Que eu acho que falta bastante, né? Falta, inclusive, na minha forma de me comunicar, assim. Às vezes eu fico, nossa, como a gente precisa mudar também isso, assim. Ter esse olhar também da compaixão, assim sempre, né? Em todos os momentos nas nossas falas, nos nossos, né? no modo de ver as coisas, enfim. Então, se ninguém se não não seguem ela, sigam. <risos> Acompanhem. Tem vários projetos super bacanas, como o Sana, que é leva banheiros para as mulheres que não têm banheiros, né, na em, em todos os cantos do Brasil. E tem também o Vai à Feira. Não me lembro o nome do aplicativo.
1: Faz a Feira.
0: Faz a Feira, Faz a Feira. Que também conecta os pequenos produtores né, com, a, com as pessoas. Então, tem vários trabalhos super bacanas. Vale muito a pena acompanhar. Dicas, a gente sempre tem um monte, né? Mas eu acho que eu vou... Eu estou numa fase também estudando muito a abordagem Picler de educação que fala muito sobre o olhar para as crianças pequenas e como a gente tem que deixar né, as crianças se movimentarem sozinhas, né, terem autonomia, a gente largar um pouco desse processo de querer intervir o tempo todo. É, então eu estou fazendo um curso agora da TT Brandão, que é como brincam as os bebês. E vale muito a pena, assim, a gente, todo mundo estudar isso, porque também tem um processo que é essa coisa do... da gente estar tá sempre na correria e a gente não deixar as crianças terem o seu momento, entendeu? Um momento de pegar e descascar um ovo. Não, a gente quer dar o ovo descascado, picado, em cinco, quatro pedaços, né? E, e como é rico essa... essa essa forma de, de aprendizagem, né? Do contato com as coisas, né? Da criança. E, a, e deixar ela num processo mais natural, num, num tempo deles. E não a gente já querer colocar toda a nossa rotina caótica e, tipo, tudo tem que ser rápido e tudo tem que ser para já e, e tal. Porque eu acho que. Isso faz parte também dessa construção De um mundo diferente né? Da gente sair um pouco dessa loucura Que é a nossa rotina E as nossas, a velocidade que a gente quer as coisas né? E como a gente não deixa é, sentir aquele momento né? Então acho que vale muito a pena sim, Sigam a Tete Brandão também Ela tem uma casa em Recife que é. recebe de bebês a crianças de três anos, se eu não me engano, que é para brincar só com coisas é, lúdicas, assim, brinquedos lúdicos, que, que a criança, no tempo dela, vai aprendendo. Eu acho que vale muito a pena, assim, a gente conhecer um pouco mais sobre a abordagem Pickler e usar também num todo, não só com bebês, né? não só com crianças. Nessa pegada de, da, do brincar, da conexão, da criança, eu vou indicar esse livro do Gandhi Piorsky, chama Brinquedos do Chão, a Natureza, o Imaginário e o Brincar, que ele traz um, um olhar é, de como você... Se você deixar a, criança na, a, a importância da criança na natureza e o que ela pode criar com aquilo que tem nas mãos, né? Que hoje parece que está cada vez mais distante, né? Isso das, das crianças. Tem crianças, enfim, que não tem contato nenhum, né, com a natureza. E é um livro que vale muito a pena, assim, para a gente ter essa reflexão também é, da importância do imaginário e do brincar e dessa conexão, né? É, como isso pode trazer benefícios, assim, para para a gente pensar mesmo na regeneração e no, no que a gente quer para o nosso futuro.
2: Gente, eu queria dar dica, vou dar uma dica só, adorei as dicas da Carol, e vou pesquisar um pouco mais, Carol, sobre a, a TT, né? Eu até anotei aqui, que eu quero conhecer. É, mas eu gosto muito do documentário Começo da Vida, né? O um é muito bacana, mas o dois, acho que, não sei se é porque eu estava vivendo essa fase com a Valentina, então é a fase da criança descobrir o mundo lá fora né? tanto que ele, ele é o documentário Netflix é o começo da vida 2 né? lá fora porque ela vai para a escola, ela começa a aprender um monte de coisa e para puxar a sardinha para o meu lado que eu amo de paixão que é a compostagem o episódio, esse, esse, o episódio, não, esse documentário começa numa escola é, na Espanha onde as crianças estão compostando estão né? mexendo nas minhocas então é um, um documentário muito bacana que eu super indico. É... Aí ah, vou, vou dar dois, vai. E aí para quem quer surtar e dar risada com os nossos surtos de mãe. Né? É, é uma pegada muito mais de surtos, ela traz a parte mais artística do processo mas é o arroba materne, maternearte então ela dá algumas dicas de, de atividades com as crianças e tem sempre uma piadinha engraçada pra gente dar risada das nossas ações como mães, né? porque é isso a gente quer ser o exemplo, a gente quer tudo certinho, mas a gente também faz cada presepada como mãe né? então a gente, pra gente dar risada aí um pouquinho acho Olha. que é isso,
3: meninas Ai, gente, deixa pras minhas dicas. É um podcast que eu sempre falo pra vocês aqui, que é o Tricô de Paz. Acho que eu já comentei outras vezes com vocês. Eles são pais, na verdade, homens, né? Falando ali, mas eu achei legal trazer aqui, porque para a gente, né? Somos mulheres falando, mas a gente está falando também para os homens, né? Então é um podcast não tem exatamente essa pegada também ambiental, mas eles estão ali justamente discutindo a paternidade, né? A desconstrução desse mundo machista, enfim, para como eles podem ser pais melhores, né? E tem tudo a ver quando a gente está falando de questões ambientais, né, gente? E é isso, né? É destruir o machismo, todos os racismo, todos os preconceitos
2: para a gente ter
3: né crianças melhores no mundo é muito legal porque acho que são homens falando da paternidade assim então eu dou muita risada é muito engraçado e acho que vale para pais homens ouvirem para as mulheres para as mães bem bem legal gente também queria trazer a dica do livro somos é, da Inês Maria da Renata Laurentino um livro que acabou de sair do forno Acabou de chegar aqui nas nossas casas, a gente tinha comprado pela internet né meninas, eu sei que vocês compraram de vocês também E acabou de chegar, então eu tô assim degustando ele ainda, assim super cativada aqui por ele E é um livro lindo assim com a proposta de crianças grandes e pequenas, enfim, de qualquer idade Trabalhar né, esse lado sensorial, perceber o seu corpo, perceber como ele faz parte da natureza a relação do seu corpo com os outros seres, né, com o planeta e como a gente coexiste nesse espaço. Então, é um material muito rico, assim, para te, te tocar, assim, de uma forma super sutil, super delicada, nesse processo mesmo, né, que a gente tava falando do cuidado, da regeneração, de uma forma super delicada, faz a gente pensar, assim, sobre coisas simples, mas que, que tá ali, né, aquele toque de... de de um olhar diferente, então, e é um livro que elas propõem uma escrita em conjunto, né, então elas escrevem, mas você também, o leitor, né, a criança, o adulto lendo ali também é co porque você vai desenhando, escrevendo, colando, rabiscando no seu livro e co-escrevendo com elas, então, uma dica bem linda. E aí, queria trazer uma outra dica que eu acho que também já trouxe aqui, gente, que é o Casa Sem Lixo, né, acho que já falei em outros momentos também, mas é isso, da Nicole, né, é, ela, ela mostra como que é uma casa, uma família sem lixo, e ela tem duas crianças, né? Tem, tem um menino e uma menina, não vou lembrar a idade deles agora, mas uma família sem lixo, uma casa sem lixo, né, com uma visão é, ecológica para a vida, tem passa por essa criação dessas duas crianças. Né? Então ela vai. Sempre que ela está falando dicas de uma casa mais ecológica, tem a ver com essa criação. Né? Então as crianças já são estão crescendo já nessa, nessa visão de mundo, então acho que vale para ajudar né? muitos pais que estão nessa jornada, muitas, inspirar muitas famílias, né? Ai,
5: meninas, eu fico ouvindo as dicas de vocês e fico doidinha pra pesquisar tudo, ler tudo, e aí eu trouxe mais um monte de dicas, <risos> trouxe quatro, vamos lá. É, a minha primeira dica é, na verdade, o, o episódio de podcast que a Aline cita no comecinho do episódio hoje, que é o podcast Cartas para a Terra, principalmente o episódio Ovo Mundo, que ela menciona. É, eu já falei desse, desse podcast lá nos primeiros episódios da Cossurto, mas eu acho que dentro desse contexto de falar de maternidade, ele é muito legal, porque ele faz umas reflexões muito nessa linha do que a gente estava discutindo, da questão do cuidado, do momento da pandemia, né? e dessas reflexões é, é sobre o ter filhos ou não. Né? Então eu acho muito bacana indicar ele, além do que é um texto lindo, super gostoso, é um episódio muito fluido, assim, muito, muito gostoso mesmo de ouvir. É, a minha segunda dica é o perfil da Carolina Herbes, que é uma querida amiga minha, que a gente já fez lives juntas aqui no, lá no Instagram, enfim, conversamos sempre, e a Carol, ela é mestre em Biodiversidade e Educação Ambiental, e ela tem todo o trabalho dela voltado justamente para essa reconexão da criança com a natureza, com brincar na terra, o, o, o observar a natureza, e do quanto esse contato contribui para o desenvolvimento da criança. Essa dica tá muito conectada com a terceira dica que eu vou dar, que é uma dica também que eu já falei aqui antes, mas que eu acho que nesse contexto também vale muito a pena citar que é o livro do Richard Louv, que é A Última Criança na Natureza. Richard Louv foi o cientista que cunhou esse te o termo é, déficit de transtorno de déficit de natureza, principalmente no contexto do desenvolvimento infantil. E ele fala nesse livro sobre os, os diversos problemas que essa perda de contato com a natureza acarretam para o desenvolvimento da criança. Então é muito legal de ler e entender mais sobre isso, até para a gente... É, ter mais clareza do quanto é importante a gente preservar, né, e, e realmente evitar o colapso climático que nos aguarda aí, para que as crianças possam ter, inclusive, um desenvolvimento saudável em contato com a natureza. Claro que essa questão do, do transtorno de déficit de natureza afeta nós adultos também, mas ele, no livro, trata especialmente desse contexto da criança, e recomendo muitíssima leitura, assim, porque é muito bom mesmo. É, minha minha última dica... É a Laila Zaid, é, né, ela é uma atriz, quem é da, da nossa geração aí vai lembrar dela na Malhação e alguns outros, algumas outras novelas, mas ela também é uma super ativista ambiental é, e tem um trabalho muito legal, voltado principalmente para pais e tutores que querem educar as crianças com uma consciência ambiental diferente. Ela fala muito sobre essa maternidade conectada com, com as questões ambientais e eu gosto bastante de acompanhá-la. Ela, inclusive, lançou um livro no final do ano passado para crianças que se chama Manual para Super-Heróis, que é muito legal, eu já dei alguns de presente também. É, e super indico conhecer o trabalho dela, conhecer o livro, porque eu acho que é muito interessante a abordagem que ela faz da maternidade nesse contexto é, dos problemas socioambientais.
3: Porque é isso, gente. Fechando, é isso. É, a gente tá falando de a questão não é não ter filhos, é como que a gente educa os seres, né, que vão nascer, que já estão nascidos faz tempo, faz pouco tempo, como que a gente se reeduca, todos nós que estamos nessa, nesse planeta, para uma jornada mais mais ecológica, né. Bom, gente, e assim a gente fecha, então, mais um episódio da segunda temporada do Ecosurto. A gente queria agradecer muito a Lime pela participação aqui, por toda a inspiração que ela nos traz, por essa colocação linda, assim, que nos inspirou muito, foi, foi muito bom poder ter você, Aline, aqui com a gente. E assim a gente espera trazer também outros convidados maravilhosos para estar aqui com a gente no EcoSurf. A gente sabe né, que não dá para mudar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez, mas a gente vai dando os nossos passos que é possível. Por isso que a gente está aqui juntas, né, dialogando, aprendendo juntas. E a gente espera que essas reflexões aqui também tragam para vocês que estão ouvindo alguns insights, ideias e também reflexões para as mudanças que a gente precisa e que vocês estão tentando do lado do lado daí também, né? E aí, se você quiser, então, contar pra gente um pouquinho como que você vive essa maternidade, essa paternidade, ou como você não vive os surtos que você tem sobre esse assunto, manda um e-mail pra gente no ecossurto.gmail.com ou também pode comentar lá no Instagram no nosso Instagram, lá, ecosurto, que a gente vai amar ficar sabendo, pessoal.
0: A gente também quer a ajuda de vocês para o ecossurto chegarem mais pessoas, então... Se puder, compartilha esse episódio com aquele amigo ou amiga que você sabe que vai gostar do tema. Manda para os papais, para as mamães que precisam refletir sobre tudo isso. Para o zap da família, para os colegas do trabalho. Ou até compartilha no Instagram. E lembrando, nossos episódios vão ao ar nas principais plataformas de podcast a cada 15 dias. Sempre às sextas-feiras. No próximo episódio, vamos falar sobre a segunda sem carne. Já estamos loucas para debater esse assunto também. Esperamos por você.
4: Esse, esse é o EcoSurto,
0: é o podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma rotina mais ecológica e os nossos surtos pelo caminho. Aqui a gente surta
1: porque precisa mudar. A gente surta porque a gente quer mudar. A gente surta quando percebe a complexidade dessa mudança na nossa rotina. E
2: a gente também surta quando consegue mudar. E percebe que o mandorinha não faz o verão sozinha. Se você se, você se reconhece, reconhece nessa loucura, loucura toda, toda vem venha surtar, surtar com, com a gente. Ah! Ah! Ah!